0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e está no ar o quadro Opinião com Wendel Setuba, o revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio, bom dia, ouvinte. Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setuba através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Se não tiver aí, deixe registrado no seu celular. 21 é o código de área, né? 21 é o código de área 965538908. 965538908. Né? Deixa uma mensagem aí para o Wendel E você também pode deixar nos comentários aí, na transmissão, na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Se não tiver ainda inscrito no YouTube, né, ultrapassamos mais de mil inscritos. A gente agradece. Você também, se puder, acione o sininho para receber as notificações do canal. O tema de hoje está aí na tela do Opinião. Demoniocracia. Por gentileza, Wendel. É, na verdade, o
1: visual é. O tema seria democracia a palavra demo e a palavra cracia estão em maiúscula. E o n para formar demônio, em minúscula. Porque a democracia é vista como o melhor sistema para funcionar uma sociedade, mas outros acham que ela permite que as revistas oportunistas é, tenham poder. E... Na verdade, quem defende isso acaba defendendo um governo de elite. Eu faço duas provocações nesse texto. Uma sobre a questão do, da filosofia e outra sobre a questão de Cuba.
0: Cuba, na verdade, não,
1: não era uma provocação, mas um, um amigo meu é, mandou um zap dizendo que era uma provocação. Então, eu vou falar também sobre rapidamente quando estiver no... no ponto, Cuba. A democracia nasceu na Grécia. A filosofia, aparentemente, também nasceu na Grécia, mas não é consenso isso. O pensamento especulativo ele já existia no Oriente. Na China, por exemplo, que é um país milenar. E no Egito. O Egito, particularmente, é importante porque os filósofos pré-socráticos, é, iam ao Egito e dialogavam com os pensadores de lá e voltavam para a Grécia. Portanto, há quem afirme que o, o Egito seria o berço da filosofia, tal como ele é o berço da matemática. Os defensores da criação pela Grécia Afirmam que havia sim um pensamento especulativo de, no Egito, na China, mas o que se hoje caracteriza como filosofia só poderia ter surgido na Grécia, graças ao desenvolvimento mais acelerado do, do, do pensamento é, é, grego. Ocorre que há um preconceito aí evidente porque a Grécia pertence ao Ocidente e o Egito ao Oriente. Sempre houve um preconceito contra os orientais e acrescido pelo racismo, porque os gregos eram brancos e os egípcios eram negros. Então, onde já se viu uma especulação como a filosofia ser criada por negros? Os brancos não, jamais admitiriam isso. Por isso, batem na tecla de que nasceu na Grécia. Tudo bem. Só que a democracia na Grécia era uma democracia limitada. Ou seja, mulheres e escravos não votavam. A proporção disso numérica é enorme. Pouquíssimas pessoas tinham acesso ao, ao voto, enquanto que a grande maioria, porque os escravos eram fruto de conquistas de, depois de, de, de guerras, eram feitos prisioneiros e transformados em escravos, era um número muito grande. E os próprios filósofos gregos é, reconhecem, Aristóteles, se não me engano, que o fato de, de ter gente que faça comida, que trabalhe, que are a terra, é, permite que outros possam se dedicar à especulação. Isso explica também o, o florescimento da filosofia na Grécia. Se você der um salto até o... o no século XIX 20 você vai verificar que aqueles colonos que fugiram da Inglaterra foram formar os Estados Unidos da América criaram uma república democrática que eles consideram ímpar. Só que tem um problema. Também não votavam mulheres e escravos. Foi uma longa luta para que as mulheres conseguissem o direito a voto, não só lá como em toda a Europa, e os escravos também. Se você vê esse, esse grau de dificuldade em vários países, imagina o Brasil. No Brasil, as mulheres custaram a ter direito a voto, se não me engano, a partir do, da época da ditadura getulista, é, anos 30, e os analfabetos, que é um número considerável no, no, no Brasil, diminuiu, mas sempre foi um número considerável, só tiveram direito a voto na Constituinte de 1988. Então, você só pode falar que um, a, o sistema de voto que implica a democracia foi generalizado para todos no Brasil a partir de 1988, quando os analfabetos puderam ter direito ao voto. Por isso, a discussão hoje no Brasil se dá entre vai ter golpe ou não vai ter golpe. Muitos acham que Bolsonaro e o Exército, ou melhor, as Forças Armadas, porque a declaração do, do, do Brigadeiro da Aeronáutica é francamente favorável a ele, tentariam um golpe antes, é, em algum momento mais crucial aí da CPI, de alguma denúncia diretamente ligada a Bolsonaro, para impedir que ele seja impedido do, de, chegar, de, de continuar no poder seria o impeachment outros acham que ele vai aproveitar a questão da urna do voto em urna como desculpa para dar o golpe depois da eleição que ele provavelmente perderá as últimas pesquisas mostram que ele vem caindo embora não seja desprezível os 25% de, 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 de pessoas que aprovam a administração dele e dizem que vão votar nele de novo e há uma terceira posição que diz que o golpe já está havendo, já está existindo, aos poucos. Esse aos poucos significa, por exemplo, a insubordinação das PMs, o caso de Recife foi exemplar, e algumas prisões ilegais. Uma mulher estava batendo panela, é, não na janela, mas na rua, na motocicleta fracassada, pouquíssimas tinha 500 motos, se não me engano, em Porto Alegre, e foi presa, detida por estar atrapalhando o presidente Bolsonaro, que vive em função dessas motossiadas aos domingos. Há um ativista que foi preso em Brasília porque levou uma faixa é, chamando o Bolsonaro de genocida, naquele cercadinho ali do, onde ele faz comentários com seus seguidores, foi preso, a justiça determinou que ele fosse solto e não sei se ele já está solto. A Polícia Federal protelou o, a soltura dele, o que é ilegal. Então, essas, esses desrespeitos à, à lei, à justiça, por parte de, de bolsonaristas, como da PM, ou do próprio Bolsonaro, mostram que esse golpe pode estar sendo colocado aos poucos, para que fique natural, se naturalize. 535 mil pessoas morreram no, no, no Brasil, e as pessoas estão fazendo festas, festinhas como aquela de São Paulo, que custou o ingresso de R$ 1.600. Então, as Há alguma uma, uma parte da população que não está nem aí para o que está acontecendo. Então, vai se naturalizando o arbítrio, arbítrio da polícia. E a situação brasileira pode ser comparada com a situação da Hungria, onde tem lá um grande amigo de Bolsonaro, que é o Victor Orbán, que é atualmente considerado a, a, a maior liderança da extrema-direita. É, acompanhado de perto por Bolsonaro e de mais perto ainda pelo, não, sei, não guardei o nome dele, o primeiro-ministro da Índia, autoritário também. O Orbán conseguiu, dentro da lei, ele não implantou ditadura nenhuma, conseguiu, dentro da lei, criar uma comunicação direta com as pessoas, não utilizando redes sociais, mas utilizando... Ah, as TVs estatais. Ele mudou a Constituição em 11 dias, o que é um, algo que deveria entrar no Guinness como recorde de mudança de Constituição. Ele reorganizou os distritos eleitorais, favorecendo na, aqueles onde ele teve a votação. E ele tirou do Congresso, absurdo, dos absurdos, a a função de votar e deliberar o orçamento público, aceitar ou não o orçamento público proposto pelo Poder Executivo. Ele transferiu isso para um comitê de três pessoas nomeadas por ele. Então, vê-se que conseguiu tudo dentro da lei, mas fechou o cerco. Algo parecido ocorre na Rússia com Putin. E está, começa a ocorrer na Índia. O Brasil, então, ainda dá tímidos passos para isso, mas nada impede que, que esse desenvolvimento, aos poucos, do autoritarismo vá crescer. Bom, a questão de Cuba é, é, é citada aqui porque a esquerda brasileira tem uma grande fascinação pelos cubanos e um grande respeito por eles. Os médicos cubanos que estiveram aqui no, durante o governo Dilma, por exemplo, foram extraordinários, excelentes. Pode-se dizer que o, o, o povo cubano vive é, em condições modestas, mas você não vê ninguém dormindo na rua, como em São Paulo, no Rio de Janeiro é, e em, em todo o país. Mas chamar Cuba de democrática é um exagero que boa parte da esquerda brasileira comete e eu discordo. Eu acho que o regime de partido único é um equívoco. Há uma leitura aí que vem de Marx que fala na chamada ditadura do proletariado, mas essa ditadura do proletariado virou ditadura sobre o proletariado. Há uma elite cubana que é a elite que domina o poder do Partido Comunista. E você só se elege em Cuba se for do Partido Comunista. A revolta em Cuba não foi um, algo orquestrado só pela CIA. Deve ter estado lá, óbvio. Deve ter infiltrado gente é, em Cuba há algum tempo. Mas não é só uma, uma, atividade de, de, uma atitude da direita. Ela lembra um pouco, lembra, os acontecimentos de 2013, onde você tinha direita, esquerda, gente que estava reclamando é, pelos 20 centavos da passagem. Havia uma insatisfação geral, e essa insatisfação culminou com aquele grande ascenso de, de 2013, que a direita se organizou melhor e capitalizou melhor os seus frutos. Mas havia pessoas ali, eu participei de quase todas as passeatas na Rio Branco, que não eram de, de, ostensivamente de direita era, estavam contra uh, o sistema de rep representatividade dos partidos estavam contra os partidos porque não se sentiam representadas por ele era o auge das denúncias do envolvimento do PT na, pela operação Lava Jato e as pessoas estavam insatisfeitas não com um partido mas com toda o sistema de representação partidária Imagine em Cuba, onde você só, só é representado por um partido. Há toda uma insatisfação. Quem vê as fotos observa claramente que não há ricos ali. As pessoas que estão se, se manifestando são pessoas do povo, brancos, negros, é, muitos, a maioria de bermuda. É, é povo. É, pode estar sendo manipulado? Parcialmente pode, mas o regime... Realização reagiu de uma maneira estalinista, tradicional, culpando o imperialismo norte-americano e, pior, disse que seguirá o exemplo de Maduro. Maduro na Venezuela é um, é um desastre. É duro para a esquerda defender aquela coisa que é o governo Maduro. E o novo mandatário de Cuba, que eu nem me acostumei ainda a chamar pelo nome, porque não, não guardo o nome dele, é fez referência à Venezuela. Resistiremos tal como a Venezuela. É evidente que há um boicote comercial do, dos Estados Unidos, mas o governo cubano é, não criou fatos políticos que pudessem isolar os Estados Unidos nisso aí, é, mantendo algum tipo de aliança com a União Europeia, por exemplo, com alguns países mais democráticos, como são aqueles países... Escandinavos, e opta por, por ficar ligado à Rússia, e se ligou à Rússia na época do que se chamava socialismo real, e se ligou à Rússia com Putin, que é completamente corrupto, é, matou opositores e é um aliado fiel a Cuba. E Cuba foi o país que recebeu com todas as honras a mãe e o próprio é, Ramon Mercader, que assassinou Leon Trotsky no México. Então, Cuba não é um grande exemplo de democracia para ser citado. No caso do Brasil, nós precisamos de uma democracia mais substantiva, que significa maior participação popular. Não, democracia não é votar de quatro em quatro anos. Significa você participar de decisões importantes do governo através, por exemplo, da forma plebiscitária. Hoje, você tem a internet que permite que, num dia, as pessoas, em alguns locais, é, para quem não tem a, acesso à internet particular, acessassem a internet e de, deliberassem sobre, sobre temas. É, por exemplo, sobre a pena de morte. Espero que nunca haja esse plebiscito, porque, se houver, a pena de morte ganha. É, mas são exemplos de que você pode aumentar a participação popular para que ela não se limite a existir de quatro em quatro anos. De qualquer forma, é preciso resistir a esse autoritarismo cotidiano e é um possível, uma possível é, golpe é, que eu acho que, por enquanto, não tem aval dos Estados Unidos, por isso não tem força para se efetivar, e, por, por isso, mantém-se aquela palavra de ordem que a gente vem colocando desde os anos 80. Ditadura nunca mais.
0: É isso aí. Wendel, tem participação aqui do Carlos Eduardo de Alencastro, jornalista, seu amigo e nosso amigo também. né? A gente vai pedindo emprestado aí o Carlos Eduardo Alencastro, está sempre acompanhando, dá um bom dia, e faz uma pergunta aqui. na verdade, é uma, uma afirmação, né? As reformas em Cuba não conseguem mudar muito as condições, porque a liberdade é, em Cuba também é uma necessidade do próprio regime, e, ou seja, Lutar em Cuba por Pátria e Vida. É a participação aqui do Carlos Eduardo Alencastro, a gente agradece. E continue conosco. O Lúcio Carlos postou no site um pedido, ele quer saber quem apoia a candidatura própria para 2000 e 22, a presidência da República, em nível nacional, no PSOL. Né? Eu me permito um comentário aqui, se você deixar. Uhum. Dizem que o PSOL tem vários partidos. Né? Qual, qual o setor que apoia essa candidatura própria e qual, quais né, apoiam e quais setores não apoiam? Vamos ao intervalo e o Wendel vai responder depois para você aí, Lúcio. E também colocar aqui, você que quer fazer o um contato diretamente com o Wendel Setubal, que está aqui toda quarta-feira no quadro Opinião. Lembrando que Opinião né, é base do texto que o Wendel escreve para a página Fato e Ideias, página que é administrada pela jornalista Cecília Cituba. O contato do Wendel vou colocar aqui na tela e também já disponibilizei para você ter acesso aí, aqui na tela, isso, vai estar aqui, wstblsl.gmail.com, vou repetir, se você quiser mandar uma mensagem, né, para o Wendel Setúbal, wstblss.com. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui né, na conclusão do quadro Opinião com o Wendel Setúbal. Temos uma vaquinha virtual permanente.
1: Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado! Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bom, pedindo licença aqui para registrar os nossos apoiadores desse período, Antônio Felipe, Coletivo dos Coletivos, Gelta Xavier, José Eduardo Pessanha, Marcelo Benítez e Ana Hermano, Roberto de Melo Dulce, Sandra Vargas, Simone Terra e Wendel Setubo. Então, vou repetir aqui, Wendel, é, o pedido do Lúcio Carlos, eu estou lá no nosso site, que é o www.clwebradio.com, www.clwebradio.com. Ele quer saber quem é, apoia a candidatura própria em 2022 para presidente em nível nacional no PSOL. Lembrando que o PSOL adiou, né, para mais para frente aí a decisão de ter ou não a candidatura própria em 2022. Por
1: gentileza. É, na verdade, o, é, primeiro eu explicar ao, ao, ao ouvinte, é, existem tendências no PSOL. Essas tendências são várias. Algumas têm um caráter nacional, algumas têm um caráter local. É, é uma tradição dos partidos leninistas Stalin. É, manteve a, a proibição que Lenin considerou temporária de eh, não haver tendências no, no, no período mais difícil de consolidação da, do governo soviético. E Stalin manteve isso e de modo que a tradição de esquerda do partido, partido Comunista Brasileiro foi sempre de ser contra as tendências. Mas as tendências na prática não existiam. Existia o grupo do PCB prestista o grupo de Marighella, que vão se materializar depois nos, nos rachas, nas dissidências. A tendência questiona uma linha do partido. A fração, que era o que os bolcheviques eram na, junto com o mencheviques, quando estávamos juntos, a fração questiona a direção. Ou seja, não questiona só um ponto político, não aceita a direção. Essa é a diferença entre tendência e fração no caso no, no pessoal só existem tendências eu fiz parte de uma corrente que saiu da convergência socialista atual PSTU porque eles queriam manter, que houvesse aceitavam as tendências desde que só se se formassem no período pré-congressual acabado com o, o congresso voltaria ao estado normal nós não concordamos porque achávamos que ou haveria tendências permanentes ou, ou, ou não. O PT foi um exemplo de convivência entre várias tendências, a tendência majoritária de Lula, e, mas houve tendências que existiam durante todo o período do, do, do PT, e existem hoje também. No caso do PSOL, há, uma posição, há, há três posições sobre a, a sucessão. Há uma posição que coloca desde já Apoiar Lula no primeiro turno não é uma eleição comum. É uma eleição, é, caso Bolsonaro chegue até lá, óbvio, contra o fascismo. E se o fascismo se legitima pela, pela, pela votação, é, pode partir até para o extermínio físico da esquerda e vai tomar medidas é, que só vão satisfazer a burguesia. A segunda posição é Vamos esperar até, parece que o prazer é abril, para ter uma definição mais concreta de que pontos a gente pode arrancar, o tema arrancar não é despropositado, porque Lula é muito escorregadio, de, de, de que Lula cumpra, por exemplo, suprimir a legislação, essa legislação trabalhista que veio desde o governo Temer, horrorosa, arrancar a compromisso de Lula e aí sim se definir por ele no primeiro turno. E uma terceira posição de que o pessoal deveria ter candidatura própria. Essa posição foi colocada nacionalmente pela corrente Movimento Esquerda Socialista, MEIS, cuja liderança maior é Luciana Genro. É a maior corrente na, na Câmara. É, são deputados dela a Sâmia, a Fernanda Melchione, e tem como simpatizantes a Luísa Arundina, o Glauber Braga, e o Glauber Braga, que é de Friburgo, foi escolhido para a Corrente Mês, a Luciana Germo, como o candidato a presidente. Não, não há acordo com isso, porque o o Glauber é um excelente parlamentar, íntegro, honesto, bom, mas não é conhecido nem no Estado do Rio, quanto mais no Brasil. Não teria sentido o pessoal, numa polarização dramática entre Lula e Bolsonaro, fingir que temos uma candidatura autônoma da classe trabalhadora, não vamos participar dessa frente eleitoral. Isso é uma posição... É, de quem vive nas nuvens, não vive na realidade brasileira. O que é consenso no PSOL? Aliás, não, não, talvez não seja consenso, talvez a, uma parte seja favorável. O, o que é consenso entre a corrente Meis mês e uma parte dos que são contra a candidatura própria é nós queremos votar em Lula. É, uma, quer dizer, o mês... Coloca essa essa possibilidade no segundo turno, talvez. Dependendo dos compromissos. Mas não iremos participar do governo. Isso é... é pega 70% do partido, é, embora o setor que dirige o partido abra essa possibilidade. É, não, não sei qual é a posição do Boulos, que o Boulos tem uma certa projeção junto à direção. Ele tem uma faz parte da tendência resistência solidária, se não me engano o nome, ou revolução solidária, algo assim, de participar do governo. Participar do governo, por exemplo, para mim, que sou simpatizante de uma corrente chamada Suiverta, é um equívoco, porque o governo Lula é um governo, será um governo de colaboração de classe, porque Lula é isso. Não adianta querer mudar o Lula. E o que a gente pode esperar ele cumpra alguns compromissos é, pontuais que, que nos permitam ter uma luta, na medida do possível, autônoma em relação a, ao aparato que vai cercar Lula de novo, CUT, UNI, é, os grandes aparelhos. Então, voltando à pergunta da, do, 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 do Carol 20, é a corrente nacional de Luciana Gerro, Há personalidades locais importantes, é, independentes, que simpatizaram com a proposta do mês. É o caso aqui no Rio do, do bravo Milton Temer, é, de quem eu gosto não de ler os textos, posso discordar dele nesse caso, mas é uma pessoa combativa, é, íntegra, que era militar, foi caçado pelo, pelo, pelo golpe, depois tornou-se um jornalista conhecido participou da, do, do Partido dos Trabalhadores e foi um dos primeiros a romper para é, se juntar ao PSOL. E, finalmente, em relação ao, à observação do Duda, eu concordo que uma, a liberdade traria uma oxigenação muito grande ao Partido Cubano. É, ele, o povo precisa dessa liberdade para se expressar. Na, o que se vê em Cuba é uma, uma elite que acha que dando comida na medida do possível e educação e saúde gratuitas, o povo fica contente, enquanto que a elite tem acesso a casas com piscina. Não no nível do, da Rússia, daquelas famosas casas de praia e lojas especiais, mas há um certo privilégio para quem é do poder em Cuba. Afora o preconceito que não foi exterminado ainda sobre a, a, homossexuais, que era uma, uma postura que vinha desde os tempos de Guevara, que era, dizem, bastante homofóbico. Refletia o, o tempo dele. Não, não desfigura o que, a importância de Guevara, mas mostra na dimensão de um ser humano que tem acertos e falhas. Bom, espero ter respondido a pergunta sobre a corrente mês. É, o Glauber Braga não é mais candidato, porque essa resolução perdeu, e jogou essa decisão para abril, onde aí você vai ter um... Abril do ano que vem, se Bolsonaro se mantiver até lá, é, é candidato. Isso é uma realidade, é, se, seria uma hipótese. Se, se já tivesse sido impedido, é uma outra situação. Analisar agora o, o, o Congresso em setembro, e de uma forma ruim, porque não vai ser presencial, não é bom. Em abril, já, talvez, já possamos fazer um congresso presencial, o que vai ser muito bom para o, o desenvolvimento da, da discussão. As discussões online servem na medida do possível, mas não são o ideal. É isso aí.
0: O Carlos Eduardo de Alencastro ele volta aqui. Primeiro, eu, essa, essa questão aqui que ele fala do está no seu texto, né? E faz aquela referência a brancos e negros na Grécia e no Egito. Vou pedir para você depois dar uma olhadinha, Wendy. Eu posso até mandar uhum. para você. Sim, e sim. aqui ele também isso aqui já daria um outro. Um outro, uma outra edição aqui do Opinião em relação a por que participar e por que não participar aí do governo Lula, né? É, tem aqui ah, sim, também. A defende
1: a participação do governo Lula. É. Ele
0: aí, fez
1: um, um texto caudaloso. Daria mais,
0: um, mais uma edição. A gente agradece é. muitíssimo aqui ao Carlos Eduardo de Allencraft, ele está participando de vários programas aí. A gente agradece, né? Com as suas. Contribuições e também nas transmissões né, dos atos contra o, o Bolsonaro, né, pelo impeachment do presidente, que também está acompanhando a última, foram quase cinco horas direto aí. A gente agradece aqui os nossos ouvintes e também é, o Lúcio Carlos, que postou lá no, nossa, no nosso site, Sério Web Rádio. O site é o www.clwebradio.com www.clwebradio.com Está certo? É, Bom. Quando, quando estiver resolvida a questão de,
1: no caso do PSOL, de se vai apoiar Lula ou não, aí sim eu, 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 eu tenho em mente colocar essa, essa discussão. O apoio eleitoral vai significar como desdobramento participar do governo ou não? Porque essa é uma discussão que vai rolar dentro de do pessoal e de toda a esquerda que estiver em, em volta da, 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 da campanha Lula. É, mas até lá muita
0: água vai correr por debaixo da ponte, né?
1: Por isso que está se dando um prazo de abril, que é quando você já tem o um mês de março, o ano já, já vai começar, espera-se que com mais da metade da população pelo menos vacinada, aí você já vai ter um, um ambiente mais... É, lembrando aquele, aquela normalidade antes da pandemia, para poder discutir isso e deliberar.
0: É isso aí. Legal. Wendel, muito obrigado pela sua participação por hoje e até semana que vem. Até lá.